0: 난 피우다 끊었다 이런게 찐노담 오, 오, 인정, 인정. 얘들아 근데 노담이 뭐니? 노담 담배 안 피는 거요 담배는, 담배는 노답, 우리는 노담 우리는 노담
2: 보건먹지부저
0: 슈퍼스타
1: 최욱은 오늘부로 비혼자임을 선언합니다 최스타님 연간 2만쌍 이상 성원이 되고 있는 여보야 지금 스마트폰에서 여보야를 다운받으세요 누가 의료기로 으쌰
2: (목소리)
1: 안녕하세요 누가 의료기 모델 정준호입니다 잘나가는 청춘들을 위한 누가 의료기로 활기찬 하루 시작하세요 누가 의료기로 으쌰 잘 나가는 청춘들을 위한 누가 의료기 잘 만났다 누가 누가 의료기
0: 굽은 어깨 바로 잡자 바디로직 거북목을 바로 잡자 바디로직 굽은 등도 바로 잡자 바디로직 상체를 바로 잡는 바디로직 탱크탑 뻐근한 거북목, 구부정한 어깨와 등을 바디로직 탱크탑으로 쭉쭉 펴주세요
2: 이제 완벽하게 바로 잡자. 골반, 허리, 거북목까지.
1: 검색창에.
0: 몸매교장 바디로지. <목소리>
3: 안녕하세요. 김호준입니다 김정은이 준 풍산개 새끼 연평도서 사람으로 지난 주말 조선일보 기사 제목입니다. 김정은 위원장이 선물한 풍산개 고미 송강의 새끼 햇님이 지난 8월 평화의 상징으로 연평도에 분양됐는데 작년 말 연평도 웅진군 관계자가 산책을 시키다가 인근 주민 반려견과 마주쳐 싸움이 났고 이를 말리던 담당자가 손을 물렸는데 상처가 깊지 않아 보건소에서 치료를 받고 끝났다. 이게 기사 내용입니다. 그러니까 한 살짜리 어린 강아지가 동네 개와 만나 으르렁거리는 걸 말리다 손이 살짝 물렸다. 이게 기사의 전부입니다. 어쩌다 이런 시답지 않은 내용이 기사가 된 걸까. 한 살짜리 풍산개 강아지는 산책시 다른 견종을 만나면 흥분할 수 있으니 전국 견주들은 각별한 주의가 요망된다는 반려견 긴급 정보인가요? 아무것도 아닌 내용을 이렇게까지 기사한 이유는 김정은 개, 새끼 연평도 사람 물다를 한묶음으로 만들어서 연산 연산 연산작용을 의도한거 아닙니까? 김정은의 개 연평도에서 사람 물고 다니는 미친개 그런 이미지 그런 이미지와 북한을 연결하라는 거 아닙니까? 이 유치하게 짝이 없는 수작이 우리 보수를 대표하는 신문의 새첫 주말 북한 관련 기사입니다. 대선을 앞둔 트럼프, 새로운 길을 가겠다는 김정은 운신의 폭을 넓힌다는 문제인 이들이 만들어낼 2020년 한반도 운명 뉴스공장이 가장 앞줄에 서서 함께하겠습니다. 그러니까 올 한해 조선일보는 반려견 정보지로 활용하시면 되겠다. 이번 도 생각이었습니다. tbs
0: 류밀입니다. 네.
3: 휴가 간 동안 다른 진행자하고 했더니 좋아요? 안 좋겠죠. 답하지 그... 마요안 <웃음> 좋은 걸로 하고 그냥. 자. 이 기사가 진짜로 난 기사예요. 네. 네. 누가 만들어낸 기사가 아니라. 뭔가. 무슨 정보가 있나 하고 찾아봤더니, 없어요. 예. 풍산계 한 살짜리 새끼는, 예. 어, 산책 시 다른 견종을 만나면 흥분한다. 이겁니다. 그럼 풍산계 강아지만 그런 게 아니라 모든 강아지가 다 그래요. 네. 자, 어, 아, 첫 번째 수는 뭡니까?
0: 미군의 공습으로 이란 군부 실세인 거셈 솔레이만이 사령관이 피살된 이후 이란이 대비 보복을 위협하자 트럼프 대통령 이란이 공격을 하면 반격하겠다고 경고를 했습니다. 이란이 오랫동안 인질로 잡은 쉰두명의 미군인 수를 언급하면서 공격 목표 지점 쉰두곳을 정했다 이렇게 밝혔습니다.
3: 굉장히 초대한 사건이에요. 예. 이건 중동의 이제 복잡한 역학관계하고 같이 얘기해야 되는데 그건 전문가를 모시고 저희가 뭐 시아파 순니파 얘기나 하고 네. 하는 얘기는 어, 따로 시간을 마련해보고 제가 관심 있는 대목은 어, 왜 트럼프 대통령이 지금 이 시점에 어, 이런 작전을 지시했을까 그 관점에서 그 관점이 중요한 거라고 저는 봅니다. 트럼프 대통령 국제역에 관심 없거든요. 중도 문제에 관심 없어요. 또는 뭐~ 경찰 국가로서의 미국의 역할에 대해서도 관심 없다고 여러 차례 얘기했고 근데 왜 이~ 전임 대통령들 심지어는 이라크와 전쟁을 일으켰던 부시 대통령도 실행에 옮기지 않았던 이란의 어~ 이란 군부 일인자 이~ 솔레이마니는 뭐~ 민병대나 비정규군이 아니에요 이란 정규군의 사령관이거든요. 우리를 친 무슨 참모총장 이런 사람을 제3국에서 살해한 겁니다. 이건 전쟁 도발하는 얘기고 굉장히 위험한 얘기인데 왜이 시점에 이걸 했을까. 트럼프 대통령이 하노이 직전에 코엔 청문을 하는 거 때문에 트럼프 대통령의 개인 변호사였다가 트럼프 대통령 입장에서는 배신을 하고 청문회에 나가서 이제 어, 진술화하게 되는 그 직전에 어, 하노이 회담으로 가서 하노이에서 그걸 결렬시키죠. 철저히 트럼프 대통령의 어, 국내 정치적 상황 때문에 이것도 저는 마찬가지라고 봅니다. 트럼프 대통령 입장에서 가장 신경이 거슬리는 국내 정치적 요인이 뭘까? 탄핵이죠. 탄핵. 탄핵은 하원을 통과했잖아요. 미국에서. 근데 바로 상원으로 넘겨야 되는데 민주당에서 안 넘기고 있어요. 예. 넘기면 바로 기각시켜버리겠다고 상원에서 얘기하고 있는데 공화당이 그 다수당이니까. 근데 아직 상원에 안 넘기고 있어요. 이게 트럼프 대통령한테는 상원에서 예를 들어서 공화당 상원 의원 몇 명이라도 이탈해버리면 모양도 안 좋을 뿐만 아니라 위태롭죠. 예. 물론 통과될 가능성은 매우 낮지만 네. 어 미국 민주당 입장에서 보자면 자기들이 가장 그어 유리한 상황에서 넘기려고 할거 아닙니까? 국민 정치적 상황에서. 그런데 이란과 전시, 준전시 상황이 됐어요. 이러면 미국 민주당이 굉장히 곤란해집니다. 이란과 지금 전시 상황인데 우리 군의 최고 사령관인 대통령을 탄핵하겠다는 거냐라는 역풍과 함께 공화당의 상원 의원들도 마찬가지죠. 지금 이 상황에서 우리 대통령을 탄핵하는 데한 표라도 던진단 말이냐? 이건 압박이 되는 거예요. 그 트럼프 대통령 입장에서 보자면 그게 신의 한수처럼 어, 민당을 곤란하게 만들고 공화당을 결속시키고 실제 미국이 어, 안보상의 중대한 결정을 내릴 때는 그 8명의 갱이라고 영어로는 갱어웨이시라고 그러니까 8인회 정도라고 불리는 민주당 공화당 각각 지도부로 이루어진 8명의 어, 양당 주요 인사들한테 이런 중대한 안보상의 결정을 대통령이 미리 알려줍니다. 미국의 관레에요 미국 정치권에. 근데 트럼프는 이걸 안 알려줬어요. 안 알려주고 이거 처음 있는 일이라고 해요. 미국에서 이걸 크게 다뤘던데. 대신 누구한테 알려줬냐면 옌지 그레이미라고 고마당 상원이원인데 가깝기도 하지만 이 사람은 법사위원장이에요. 이 여덟 명이안 들어간 사람이에요. 이 사람한테만 알려줍니다. 파인의 멤버 아닌데. 근데이 사람이 탄핵안이 상원으로 넘어오면 이 사람이 주제해 할 사람이에요. 머릿속에 탄핵에 들어가 있는 거죠. 예. 그 이유 때문이다. 미국 국내 정치적인 요인 그등에서 특히 트럼프 본인과 관련된 어, 이 상황을 극복하기에 가장 적절한 수라고 생각하고 이 결정을 내린 것이고, 이로 인해서 이제 3차 대전 뭐 이런 얘기가 나오죠. 난리가 났어요. 중동에서는 정말로. 하, 그 중동에 난리가 난 이야기는 저희가 전문가와 따로 해야기하고 트럼프 대통령이 이 시점에 왜냐하면 어 내일이 미국 의회가 다시 열리 돌아가는 날이거든요. 예, 그래서 그 탄핵안을 이제 곧 넘기다 만다하는 시간이에요. 예. 그거 관련된 결정이다. 물론 이렇게 그 전시가 되면 그 대통령을 향해 지지가 몰리는 법이죠. 그것도 노렸을 것이고 그런 이유라고 저는 봅니다. 자 다음은요.
0: 네, 이렇게 좀 미국과 이란이 전쟁 위기로 고조가 되면서 미국으로부터 호르무즈 해협 호위연합체 참여 요청받은 우리 정부 고민도 커지고 있습니다.
3: 이라크 때도 그랬어요. 이라크 때도. 이라크 때도 결국은 우리가 사람을 보냈는데 나중에. 얻은 거 하나도 없습니다. 예. 어떻게든 빠져나가야 되고 예. 하더라도 생생만 내 수준에서 그쳐야 된다. 자, 다음은요?
0: 네, 북한에서는 어제 김정은 위원장의 뜻을 따르자는 군중대회가 김일성 광장에서 열렸습니다. 어, 연말 나흘간 이어졌던 노동당 전원회의에서 나왔던 정면돌파라는 말이 여기서도 반복해서 등장했습니다.
3: 음. 이 사안은 저희가 잠시 후에 정세현 부의장과 함께 얘기 나눠보겠습니다. 근데 이게 여기서 정면돌파라는 건 미국하고 싸우자는 게 아니에요. 예. 이 정면돌파의 의미는 제가 이해하기로는 작년쯤에 이 경제 제재 문제가 해결이 되고 어, 북한 입장에서의 민생 문제가 해결되기 시작해야 되는데 그게 안 됐죠. 예. 그러니까 어, 이 정면 돌파는 그런 어려움을 정면으로 극복해 나가자 예. 이런 의미라고 저는 봅니다. 해설은 잠시 후에 정세현 부의장부터 들어보겠습니다. 자 다음은요.
0: 네 검찰이 지난주 자유한국당 의원. 중 10명을 벌금형으로 약식 기소했는데요. 이중두명인 의원에게 당선 무효형에 해당하는 벌금형을 구형받은 것으로 전지고 있습니다.
3: 이제 당선 무효형이긴 한데 이대로 어 판사가 결정을 내리면 그렇다니 네, 500만 맞습니다. 원 이상이거든요. 그런데 이대로 내려질 가능성이 그렇게 높지 않다고 보는 것이 어 당사자가 정식 재판을 청구할 수도 있고요. 또는 판사가 이거보다 금액을 물론 더 높게. 내릴 수도 있습니다. 네, 부형을 담당 판사가 검찰 청구한 대로 그대로 내릴 가서 저는 낫다고 봅니다. 어쨌든. 그리고 이두 사람 이름이 거론되는데 여기서 이제 벌금형을 부형받았다는 것뿐이지 나머지 에, 분들은 재판으로 가서 결정이 나겠죠. 근데 이제 약식 기소인데 벌금형이 꽤 높다. 500만 원이다. 500만 원 벌금 이상이면 의원직을 상실하게 되니까 그래서 지금 보호이 되는 것 같습니다. 자 다음은요.
0: 바른미래당을 탈당한 유승민 의원을 중심으로 한 새로운 보수당 어제 공식 창당했습니다.
3: 어, 새로운 보수당이 지금 모습 그대로 총선을 맞을 가능성보다는 아마 새를 어, 불려서 연동형 비례제에 맞춰서 비례대표를 대거 당선지 시키는 그런 제3지대 정당으로 가거나 아니면 어 자유한국당과 합당하거나 그렇게 지금 모습이 아닌 모습으로 총선을 맞이할 가능성이 높죠. 예. 어 새로운 보당도 마찬가지고 이제 새로운 보수당 소속 의원들이 빠진 바른미래당이 또어 어떻게 모습을 갖출지도 예. 앞으로 남은 한 100일 남았나요? 총선까지 네. 3개월 동안 이어질 아마 1월 내내 이런 이야기가 나올 것 같아요. 1월 내내. 예. 이번에는 정당이 많으니까 예. 합친다 만다는 이야기가 1월 내내. 이어지다가 2월이 넘어가서 모형이 나오겠죠 아마. 지금 정당 있는 그대로 선거를 치를 확률보다는 그렇게 이합전 하고 나서 치를 확률이 더 높습니다. 그건 저희가 계속 어, 따라가면서 보도하기로 하고요. 다음은요.
0: 추미애 법무부 장관 공식 취임 하루 만에 법무부와 검찰 주요 간부가 포함된 인사 초안을 청와대에 전달했다고 MBC가 단독 보도했습니다.
3: 그렇군요. 예, 그럼 초안일 뿐이니까요. 이건 좀더 지나야 논평할 거리가 나올 것 같습니다. 자, 다음은요.
0: 네, 정광은 목사의 학력이 위조됐을 가능성이 제기가 됐습니다. 유시스가 단독 보도했습니다.
3: 저도 아침에 기사 봤는데 굉장히 자세하더라고요. 예, 뭐육 개월 만에 대학원을 졸업했다 네. 뭐 등등등. 공부를 잘 하셨나 보죠. 자 다음은요.
0: 일본의 수출 규제가 6개월이 넘어가는 가운데 불화수소나 포토레지스 등의 국산화로 사실상 우리 기업들의 피해가 없는 것으로 나타났습니다.
3: 그렇군요. 이거 초기에 일본 말안 들으면 우리나라 망한다고 그렇게 떠들어 댔던 전문가들하고 매체들이 있어요. 큰일 난다고 내가 지금 친일파가 아니라 우리나라 걱정해서 그러는데 우리나라 망한다고 이대로 가면 난리 난리 쳤던 전문가하고 매체들이 있습니다. 1월이 가기 전에 한번 싹 모아가지고 이런 분들이 이런 말을 하였고 이런 매체가 이런 기사를 냈었다고 한번 정리해보겠습니다. 우리 기업들은 하나도 피해가 없다. 브라수스나 포토레이스트 국사도 거의 다 이루어졌다. 뭘 그렇게 난리를 쳤는지 고그 양반들 다시 한번 싹 검토해봐야죠. 우리 여기까지 해야겠습니다. 아, 어, 아, 이거 이런 줄 수도 있네요. 기생충 이 관한.
0: 네, 점이 평가 대회에서 작품상과 각본상을 수상했습니다.
3: 아카데미에서 상을 받을까요?
0: 기대해봐야죠.
3: <웃음> 자, 네, 기대합니다. 상 많이 받네요, 기생충. 네. 우리 네. 여기까지 하겠습니다. TBS의
0: 류미리었습니다
3: 자 총선 100일 남았습니다. 총선 여론 한번 짚어보겠습니다. 왠지구요 박지성 대표 나오셨고요. 네 반갑습니다. 인사드케 배종천 양무선 입니다 안녕하십니까? 실내에서는 목도리 안 하셔도 될것 같은데. 그래서 <웃음> 새로운 컨셉으로. 컨셉입니까 <웃음> 목도리 도마뱀. 네. 목도리 도마뱀. 네. 목이 없는 것 같아요. 네 지금 다들 목이 없다고. 네. 네. 뭐? 네. 목을 드러내주시면 답답합니다. 네. <웃음> <웃음> 자, 땀 띠날 것 같은데, 겨울에. 아, 어, 여론조사 많이 했더라고요. 네. 당연히 이제 새해도 되기도 했거니와 더구나 총선이 있는 해다 보니까 여론조사 엄청 많이 했는데 대체로 큰 틀에서는 어, 비슷비슷한 결과가 나왔습니다.
4: 네, 그렇습니다. 네. 뭐 대통령 지지도는 50% 내에서 거의 형성이 네. 된것 같고요. 크게 보면 범진보가 55. 네. 범, 보수가 45. 이런 지형은 어, 달라지지 않았다. 음. 대체적으로 여론조사 쭉 보니까요. 네. 그런 어떤 현상이 보였습니다.
1: 새 여론조사 어떻게 보셨어요? 네 대통령 지지율이 이제 진영 간 대결 구도는 뚜렷하게 나타났고요. 대통령 네. 지지율에도. 그래도 긍정이 계속 유지되고 있거나 오히려 긍정이 조금 더 높게 나오는 이유는 중도가 어디 쪽에 힘을 실어주느냐. 네. 그러니까 선거가 있는 애인 만큼 중도층을 또 부동층이라고도 하는데. 뭐 정두청이 오히려 심판 정권 심판이나 여당에 대한 심판 성격보다는 오히려 대통령의 국정수행에 대해서 성과가 나기를 조금 기대하는 쪽에 더 힘을 주고 있다. 힘을 두고 있다. 이런 또 분석도 가능해
3: 보입니다. 그러니까 보통 총선은 대통령 중간평가 성격
4: 네. 예. 그렇죠. 예. 예.
3: 선거일 경우가 많았었는데 이번에는 오히려 야당 심판원더 높습니다. 한 그렇습니다. 정도. 그런 조사 결과가 많이 발표됐죠. 네, 15% 정도 음. 높고 물론 총선까지 아직 100일이 남았기 때문에 지난 총선 20대 총선 생각해보면 한 3개월 4개월 남았을 때까지도 당시 새누리당이 한 지금 민당 정도의 지지율 네. 음. 그리고 당시 민주당이 지금 새누리당 정도, 자영당 정도의 지지율로 정확하게 역전돼 있었어요.
4: 네. 그렇습니다. 그러나 이제 그 당시에 실제 언론사는 휴대폰 가상번호, 일명 안심번호라는 음. 무선조사를 할수 없는 제약이 있었습니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 그런 조사 결과들이 많이 발표됐지만 실제 휴대폰 안심번호 정당은 조사를 해봤거든요. 그럴 땐그 정도까지 벌어지지는 않았습니다. 사실은. 음. 근데 이제 그것을, 어, 언론들은 몰랐고 또 대중들도 몰랐죠. 그런데 음. 이제 점차 격차가 계속 좁혀졌었는데 결국 이제 공천 파동들이 그렇죠. 일어나면서 마지막에
3: 이제 옥세 파동이 나면서 그렇습니다 이제 오만한
4: 세력에 대한 심판론 네. 이런 것들이 이제 등장한 거죠.
3: 그래서 그 지금쯤 그러니까 지금처럼 100일 전쯤의 전망으로는 언론에서는 당시 세느에 1 8 0까지간다는 전망. 과반은 뭐 당연한 것이고 음. 1 8 0석까지갈 것이다라는 전망이 대부분의 언론들 지면 어, 정식했지만 실제로 두껑을 열어보니까. 민주당이 1당을 했어요. 3석이 어떤가요? 네. 한석
1: 차이 1당이. 그래서 멘붕이 됐죠. 다들. 맞습니다. 예. 그러니까 연초에 정당 지지율과는 다른 총선 결과가 나왔던 이유는 결국 더 중요한 이슈가 있었다라고 하는 것이거든요. 예. 그게 바로 공천이었고 그리고 당시 여당에 대한 심판 성격이 아주 강했다. 그때는. 그런데 예. 이번의 경우에는 그때와는 상황이 좀 다르긴 해도 또 하나. 앞으로 이제 100일 정도 남아 있으니까 또 다른 변수가 있을 수도 있다. 그러니까 공천 파동 변수는 네. 예상치 못했는데 마지막에 옥수냉고 네. 나르샤라는. 그런데 저는 사실은
4: 이제 민심의 기자를 잘못 읽었다 이렇게 보는 거죠. 그러니까 공천 파동이 크긴 컸지만 네. 이미 민심이 여당 당시 여당 새누리당 쪽에 서서히 떠나고 있었는데 여론 조사를 유선 조사로만 하다 보니까 오판을 했다. 잘못 읽고 있었다. 이 지점을. 강과해서는안 된다. 그래서 그때와 지금을 기계적으로 여론 조사 수치를 비교하는 것은 네. 어, 정확하지 않다. 왜냐면 하 지금은 휴대폰 가상 번호를 도입해서 언론사들이 정확히 조사를 하고 있기 때문에 그때와 는 상황이 좀 다르다. 이 점을 어, 명심해야 할것 그, 같습니다.
3: 지금 네. 말하고자 한 번은 수치보다는 맞습니다. 그한 101일 전에 여론 지형. 네. 물론 그게 부정확한다 하더라, 하더라도 부정확하더라도 여론 지형이 101일 사이에 어떻게 뒤집어질지 모른다. 우리나라
4: 선거에서는 네 그건 분명히 있죠 네. 그런 성격은 네. 그런 변수가 네.
3: 뭐가 있을까요 그때는 마지막에 옥세 들고 뛸줄 누가 알았겠습니까 예, 음. 네. 그거 한한 한 일주일 정도의 옥세 파동 때 급전 직하했던 걸로 보데 그게 왜 나타났냐면
4: 음. 네. 당시에 박근혜 대통령 쪽에서 진박 간별사 이런 얘기 나오지 않았습니까 그랬죠. 공천에 음. 개입을 했던 거고요 네. 그 당시 여권의 개파 대립이 뚜렷했기 때문에 음. 가능한 일입니다 네. 그러나 지금의 민주당은 그런 개파 대립이 거의 없죠. 공정파동은 없다고 치고. 없다고 풉니다. 네. 그러니까 그런 오만한 행태가 다시 되풀이될 여권에서 네. 가능성은 별로 없다. 그렇다면 대외적인 변수로는 이제 북한 변수가 하나 음. 있는 건 분명히 있고요. 네. 대내적인, 마음대로
3: 할 수가 네. 대내적인
4: 네. 변수로는 이제 부동산이 좀 있었는데 부동산. 부동산 대책이 좀 발표되면서 조금 진정 국면이 있는데 좀더 지켜봐야 할것 음. 같습니다. 그리고 이제 구도적인 측면에서 보수 통합 문제가 있고 네. 그다음에 이제 검찰 수사가 권력을 향해서 여러 가지 이제 조사들을 하고 있는데 이것에 대한 여파도 무시할 수는 없겠죠. 자 그러면 음. 큰
3: 변수 어, 순위로 나눠서 보자면 뭐가 제일 큰 변수가 될 거라고 보십니까?
1: 저는 1, 2, 3만 뽑아보시죠. 기본적으로는 가장 큰 변수 실제 네. 파장이 큰 변수는 검찰개혁. 목도리 안꼭 하셔야 돼요. 아, 풀까요? 네. <웃음> 네. 네. 네, 뉴스 공장이니까 풉니다. 네. 검찰 계획이 가장 커서. 아, 수... 화면에
3: 나오는 다른 곳에서도 항상 그걸 하십니까? 네.
1: 요즘 컨셉이거든요. 목도리도 마뱀. 네. 아니, 그만하고 요는 네. 시간 없으니까. 그래서 저는 검찰 계획이 클수밖에 없는 이유는 네. 지금 추... 연말과 지난해 또 7, 8월에 여론이 다르거든요. 지금 연말은 검찰 계획을 강하게 해라. 또 연초도 마찬가지고 그래서 무게의 추가 추미의 장관 쪽으로 옮겨가 있어요. 그런데 <웃음>
3: 꼭 하나씩 뭘. 그런데 이게 점, 검찰이
1: 또 보수 지지층들에게 주는 영향 이런 것들을 판단할 때 미칠 수 있는 영향은 파장상으로 는 가장 크다. 그런데 보이지 않는 북미 관계 그리고 또 우리가 예상하지 못하는 경제 변수 이런 것도 이제 순차적으로 영향을 미칠 수가 있겠죠.
4: 저도 뭐 검찰 이슈와 네. 북미 이슈 예. 네. 저도 그 보수통합 이 이슈보다는 검찰 이슈가 더 크다고 봅니다. 음. 왜냐하면 보수통합은 음. 어 굉장히 이렇게 아름다운 모습으로 될 가능성이 별로 안 보인다. 그러니까 통합이 대통합도 거의 힘들 뿐만 아니라 소통합이 되더라도 그 안에서 불성사나운 모습들이 많이 연출될 가능성이 있다. 감정이 많이 상해 있고요. <웃음> 그런 측면에서 본다면 검찰 이슈가 훨씬 크다. 음. 어, 그래서 야당 변수보다는 검찰 변수를 여당은 눈여겨봐야 할 거다. 검찰
3: 변수가 크다는 말은 어떤 의입니까 사실 지금 조선장과 관련된
4: 기소는 마무리된것 같고. 그렇습니다. 네. 이제 예를 들면 물산 문제, 김기현 네. 시장이라든가 유재수 네. 뭐 이런 등등 계속 뭔가 정권과 관련된, 어, 작은 것이라도 네. 뭐 틈만 나면 당연히 지금의 윤석열 체제에서는, 어, 그것을 이제 수사를 할 가능성이 굉장히 높아 보이기 때문에 실질적으로 이제 선거에 영향을 줄 만한 것들을 계속 뭔가를 찾지 않을까. 그런 생각 이좀 듭니다.
1: 저는 이런 이슈가 있는 것 같아요. 그러니까 검찰 개혁도 수사의 결과 진행 이런 부분이란 모르겠는데 지제 우리가 여론 조사를 못 발견하는 부분이 사람들간의 대결 구도를 발견을 못 하는데 추미애 장관과 또 윤석열 검찰총장의 사람과 사람의 대결 구도로 가면 이게 미치는 파장이 만만치가 않거든요.
3: 그러니까 그 법무부와 네. 검찰청 사이에 어떤 갈등이
4: 계속. 언론을 통해 노출될 것이고. 그데 이번 주나 다음 주에 있을 그 검찰 인사 예예. 관련해서도 벌써 자유한국당이그 인사의 면면을 보고 이게 이제 현그 정권을 상대로 수사했던 나인들이 만약에 교체가 되면 가만두지 않겠다. 뭐 이런 예. 입장 아닙니까? 그러니까 이제 <웃음> 어쨌든 이 이슈를 살려갈 가능성은 있죠. 그렇죠.
1: 그러면 예. 이제 검찰 개혁이 묻히고 사람간의 대결이 또더 부각이 되면서 총선에 영향을 미치는데 사람 영향이 만만치 않은 게. 돌아오는 안철수 전 대표가 과연 보수표를 많이 가져가느냐 아니면 은 진보표를 많이 가져가느냐 민주당이나 표를 많이 가져가느냐 저는 또 호남표를 가져가느냐 이것도 저 중요한 강건으로 보여지고요. 안철수 변수로 넘어가서. 하나는 음. 지금 검찰 변수가 있다. 음.
4: 그리고 안철수 변수는 어떻게 보십니까? 그렇게 크진 않은데 다만 약간 그파급력이 있다고 봐요. 저는 이제 뭐. 어, 실질적으로 지금 보수나 중도에 구심체가 없지 않았습니까 네. 그러나 안철수가 그걸 자임할 수 있느냐 그건 아니지만 정치 무관심층들 내부 그다음에 또 20, 30대 청년층 중에서 일부는 안철수에 대한 기대감이 여전히 조금 있습니다 물론 이제 조사를 해보면 비호감도 일입니다 안철수 그전 대표가 그만큼 이제 파괴력은 많이 떨어졌죠 그렇지만 연동형 준연동형 비례제가 네. 됐기 때문에 청년 세대들을 많이 영입을 한다면 비례대표 쪽에서는 의석수를 어느 정도 얻을 수 있다. 그 네. 측면이 하나 있고요. 어쨌든 지금 이제 황교안이 거의 이제 한국당에서 굉장히 흔들리고 있고 또 유승민 약발도 그렇게 세지 않고.
3: 황교안 대표가 흔들린다기보다는 황교안 대표를 흔들려고 하는 거 아닙니까 그렇죠 <웃음>
4: 흔들리고 <웃음> 흔들고 있고 흔들리고 그건 같은데. 그 홍준표 김무성 뭐 이런 내부 인사뿐만 아니라 실제적으로 보수 언론들이 그렇죠. 앞다퉈서 음. 황교안 체제에
3: 비대위 체제로 가라 고 그렇죠 체제의
4: 네. 문제점 얘기하면서 비대위로 가라 이렇게 지금 하고 있기 때문에 대내외적으로 흔들린다 이렇게 보여질 수 있는데 그렇다 보니까 어 그리고 또 이제 여론조사를 해보면 양당제보다는 다당제를 선호한다는 여론조사 결과들이 연말 연시에 많이 쏟아졌습니다 이런 어떤 상황들을 보면 안칠수가 비집고 들어갈 틈은 있다 다만 그 폭이 제한적이다. 정당을
3: 만들 가능성 이 있다고 보십니까?
4: 어 당연히 있죠. 그러나 어려운 그러니까 선택을 하지 않았다. 을당을고대로 받는 게 아니라 다른 예. 정당이 아닌 아니죠. 힘이 없습니다. 새로운 정당을 만들 수 있는 힘은 저는 없다고 봅니다. 그래서 그러니까 손쉬운 선택을 할 거다. 그럼 네. 바른 미래당을 네. 접수하는 프로, 접수하는 수순으로 갈 거고 소학교 대표하고 약간의 지분을 약속하면서 음. 어, 접수하지 않을까? 그
1: 그게. 끼치는 영향은 제한적인데 어디 쪽으로 더 영향을 주느냐가 저는 네. 건으로볼수 있는 부분이 거예요. 그런데 지금은 안전대표가 이전과 달라진 것이 없다고 보는데 저는 변수는 있다고 봅니다. 하나는 얼마나 달라졌나. 안전대표가 얼마나 달라진데 이쪽에 지금 유럽과 미국의 연수를 했잖아요. 연수 효과가 어느 정도 되느냐. 달라졌나 안 달라졌나 <웃음> 마라툰만 한거 아니에요? 두 번째는 네. 연대를 무척이나 싫어했는데 네. 과연 연대를 하느냐. 그럼 이렇게 연대를 할 경우에는 정당 투표에도 영향을 줄 수가 있거든요. 그러니까 위성정당이 현실화되는 상황에서 2016년만큼은 아니지만 그때도 민주당도 아니고 새누리당도
4: 아니야. 그래서
1: 국민의당을 그렇죠. 찍었던 것거든요그런 그때는 네. 호남을 베이스로 해서 그렇습니다. 바람을
4: 지금 호남에서 거예요. 그런 가능성이 네. 전무하고요. 네. 호남은 현 정권과 어떤 정치적 운명 공동체 이런 어떤 생각을 가지고 있기 때문에 안철수가 비집고 들어갈 틈은 호남 없다고 봅니다. 다만 그리고 또한 저는 뭐냐면 연대하기 어려울 거다. 왜? 안철수 전 대표 입장에서는 대선을 바라보고 있거든요. 음. 그렇기 때문에 독자적으로 어느 정도 10석, 15석, 20석을 네. 갖고 있어야만이 총선 이후의 정계개편 또한 번의 정계개편이 올 가능성이 있는데 그것을 대비할 수 있다. 그렇기 때문에 이번에 어 보수 쪽과 연대는 거의 불가능하다 이렇게 보고 있습니다. 그래서 총선 키워드는
1: 각자 도생이 될 가능성이 굉장히 높아 보입니다. 이게 통합이 아니라 네. 그러니까 그 이후에 뭐가 이제 합종 연행. 그러니까 음. 총선 전에는 각자 도생, 총선 이후에는 합종 연행.
3: 새로운 보수당도 자국당과의 어떤 통합이 아니라 음. 지금 새로운 보수당에서 좀 새를
4: 불리는. 그렇습니다. 이제 1차적으로는 시간은 자유한국당 쪽이 아니라 음. 새로운 보수당이 유리합니다. 왜냐하면 새로운 보수당 입장에서는 인재를 영입하면서 비례대표 쪽의 승부를 볼 수가 있거든요. 근데 한국당은 속전속결로 빨리 매듭을 제합니다. 왜냐하면 이러지도 저러지도 못한 상황에 몰려갈 수 있거든요. 왜냐하면 공천을 해야 하는데 50% 30% 잘라낸다고 물갈이 약속을 했는데 할 수가 없습니다. 지금 상황에서. 그리고 인재 영입도 위성정당 얘기가 나오니까 한국당에서 지금 인재영이면 할 수가 없지 않습니까? 하려면 비례한국당에 비례 자유한국당에서 해야지. 그러니까 이런 여러 가지가 꼬여 있습니다. 그래서 이 통합 문제를 빨리 풀어야 하는 게 한국당 입장에서는 우선순위이지만 새로운 보수당 입장에서는 계속적으로 캠페인을 통해서 컨벤션 효과를 누리하는 거거든요. 그렇기 때문에 유승민은 지금 당장 급밖에 없죠. 그러나 마지막에는 선거 연대나 통합할 가능성은 있다고 봅니다. 마지막에
1: 음. 저는 총선 전에도 쉽지는 않다고 보는데, 그러니까 우리가 자꾸 통합을 잘못 이해하고 이해하고 있는 게 보수라는 개념 자체가 정립이 안된 데다가 두 번째로는 이렇게 정치 지도 각 당의 지도층들은 지도자들은 통합하자라고 이야기를 할수 있는 게 구두선에 거치는 게 유권자들이 안 따라간다는 겁니다. 그러니까 통합을 하더라도 새로운 보수당에 만들어지는 지지층, 자유한국당의 기존 지지층이 합해질까? 이런 생각을 해보면 또 샤이 보수도 있고 또뭐 샤랄라 보수도 있을 때고 이들이 하나가 될까요? 이게 병목 현상이 일어나는 거예요. 샤랄라 거잖아요. 보수 2년 전에 밀든 건데 네, 그때도 유행을 안 했어요. 네. <웃음> 아이도 흘리고 네. 계시네. 자 네. <웃음> 샤랄라 보수 언제 나타납니까? 2년 동안 안 나타났는데. 저는 샤랄라 보수는요. 모든 게 청산됐을 때. 그러니까 다들 책임을 지는 보수의 모습이 나타나고 특히 중요한 것이 박근혜 전 대통령이 된게 정리될 때
4: 극복이 됐던 것. 그러니까 그게 네. 네. 박근혜 변수를 떠나서 네. 자유한국당이 탄핵 이후에 변화된 모습을 보여줬느냐. 이게 중요한 거예요. 자, 여기 시간이 그러니까 다돼가지고 자, 계속 간다는 시간이 다 돼서. 오늘은.
3: 한 가지만 얘기하고 끝날 쳐야 될것 같습니다. 어차피 네. 두분 계속 나오실 것 같으니까 이제 시진이 왔어요. 박근혜 전 대통령 변수는
4: 어떻게 됩니까? 짧게 얘기해 주세요. 시간이 다 됐습니다. 저는 제한적이지만 있다고 봅니다. 왜냐하면 우리, 공화당. 우리 공화당이 우리 공화당 지금 당장 힘은 약하지만 자유한국당에서 물갈이를 하면 네. 상당수 친박 성향들은 우리 공화당이 무소수 선택할 텐데 그래서 의원수가 10명 이상 돌파를 하면 박근혜 전 대통령이 지지선을만약 했을 경우에 다소의 대구경북 중심으로 파급력이 있을 것이다. 비대서, 비례, 비례, 비례 의석을 꽤 가져갈 거다.
1: 저는 보수통합이 가장 힘든 이유가 박근혜 전 대통령이 정리가 힘들다. 극복이 이야기는 하지만 문제는 지지층들이 어떻게 받아들이냐는 데 이것이 총선 전에는 매우 힘들기 때문에 보수통합이 안 되는 이유 중에 하나다.
3: 자, 오늘은 이렇게 개론으로 하고요. 저희가 일주일 한번 이상씩 모실 테니까 강론은 이제 앞으로 100일 동안 두 분과 함께 나눠보겠습니다. 박시영, 배정찬 두 분이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 한 이야기 해보겠습니다. 네, 한반도의 현인 정세현 민주평화통일자문위원 자문위원이 아니죠? 자문회의 수석 부의장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예,
2: 안녕하십니까? 예, 제가 못 보던 양복을 오늘 새우 양복을 입고 오셨네요 아니 근데 내 양복은 뭐 이건 뭐 다른 데서 많이 보았는데 <웃음> 예. 다른 사람들은 많이 봤는데, 그 공장장이 오늘 복장 이반을 하고 왔어요. 왜요? 그꽃 그림이 들어가 있는 옷. 아, 꽃 그림 외출복인지 <웃음> <왜> 잠옷인지 <웃음> 모르는 흰옷을 입고 앞 꽃그림이 있겠습니다 <웃음> 어,
3: 신년사 얘기 엄청 많이 했는데 신년사 없이 당 전원회의 그러니까 이전에 우리가 보았던 김정은 위원장이 새 나와서 뭐라고 신년사를 하고 거기에 북한 한해 메시지가 담기고 그런 거 없이 나가버렸습니다 그, 그렇죠 네. 이게 그리고 당 전원회의라는 게 뭔지 모르겠는데 이게 하루 이틀이 아니라 사, 4일 동안인가 5일 동안 계속 됐어요.
2: 4일 동안 했어요. 네. 4일 했습니다. 이게 다 이례적인 거죠. 어, 그보다 더그 길게 했던 적이 있습니다. 90년 1월 5, 6, 7, 8, 9. 1월 90년 1월 5일부터 9일까지는 그때 김일성 시절인데 그때는 당 전원회의 그때육기죠 그때 17창가 그럴 거예요. 그거를. 5일이나 했어요. 5일. 그 이후로 최장입니까, 이번 최장입니다. 그러니까 어. 이당 전원회의를 그렇게 4일 이상 5일까지 뭐 5일 정도 4, 5일 한다는 얘기는 그만큼 그 상황을 절박하게 인식하고 있다는 어. 반증입니다 90년 그때는 소련이 막 망해 가고 있었고 그렇죠. 동구라파가 붕괴하고 네. 이런 그 와중에 북한도 그렇게 될지 모른다는 위기의식을 느껴가지고 당 전원회의를 통해서 대내 결속을 다지는 여러 가지 정치 사상 교육을 했습니다. 대변역의 시기였죠, 그 그렇죠. 예. 이번에도, 어, 미국과의 관계 개선을 통해서 북한 경제를 활성화 시키려고 하는 그런 교육을 가지고 있었는데. 정년이 뜻대로 안 됐고. 뜻대로 예. 안될 뿐만 아니라 미국을 그동안에 겪어보니 말로는 대화를 얘기하면서 또는 친서를 보내면서 뭐, 그,면서도 계속 군사적으로 압박하는 그런 행동은 멈추지 않는다. 말하자면 말은, 어, 형식에 불과하고 대화는 그리고 실질적으로는 군사적으로 북한을 북한 표를 밀면 압살을 하려고 한다 결국 잘못하면 우리가 죽게 생겼다. 네. 그런 우리가 단결 해야 된다. 그리고 1년의 문제가 아니라 이거 앞으로 몇년 갈지 모른다. 어. 터무 대통령 재산된다 하더라도 계속해서. 그렇죠. 그 대내 결속을 다짓기 위한 결의 대회로서 당 전원회의를 했다. 이렇게 이제 당 전원회의라는 가. 게 애초에 뭘 하는 내용? 아 원래 원래 당 대회가 제일 높습니다. 극세니다 네. 북한은 당이 국가를 운영하는 그렇죠. 방식이에요. 그당 우리 지금 민주당이 나라를 운영한 거 마찬가지죠. 그렇 근데 네. 네. 일당이니까 공산당밖에 없는 당 네. 하나가 당 대회가 제일 이제 높고. 당대회는 그 규정상으로는 5년마다 한 번씩 열리게 되있는데 북한이 그잘안 지켰어요. 한 30년 이상 안 했던 적도 있습니다. 근데 당대회와 당대회 사이에 당대회의 위임을 받아서 네. 중앙위원과 후보위원들이 한200 합치면 한200한 5, 6시면 될 거예요. 그 사람들이 다 중요한 사항을 결정을 합니다. 당대회 열기는 번거로우니까 그러니까 당대회를 연지 지금 얼마 안 됐기 때문에 네. 당대회 버금가는 그런 결정 기구가 당 전원회입니다. 중앙위원회 여기서 결정하면은 행정부의 모든 기관들이 그걸 철저히 따라야 돼요. 당 전원, 전원회라면 우리로 치면 누가 참석하는 겁니까? 우리나라는 그런 구조가 없죠. 그러니까 공산당은, 아니, 북한은 공산당이 조선노동당이 조선민주인의공화을 운영하는 개념이기 때문에 네. 당중앙위원들이 어 쉽게 얘기하면 우리 정부의 무슨 장청한 것보다 높은 사람들이에요. 아, 아. 네. 그렇습니까? 당 아, 중앙... 그러면
3: 아. 하여튼 그 우리로 치면
2: 고위관료들이 다 모였다 이렇게 보면 그렇죠. 되겠네요. 그런데 네. 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 당... 이번에는 그당중앙위원회중앙위원이한 140, 오5 한 0명 되고 후보위원이 한 120, 30명 되는데 260, 270명만 모이지를 않고 군, 시, 군, 급, 어, 행정기관의 책임자들과 시, 군, 급 경제기관의 책임자들까지 다 방청을 시켰어요. 어. 그러니까 한 천명이 모인 겁니다. 그러니까. 북한을 움직이는 사람 다 모였다고 해야 되겠네요. 그렇죠. 어, 그래서 앞으로 몇년 동안 이 북한을 끌고 나갈, 북한을 끌고 나갈 방침을 정하는 회의였겠고 그 중에 이제 하나가 아, 어, 미국을 상대로 해서 어설픈 대화는 하지 않겠다. 네. 겪어보니까 말로는 대화하자고 그러면서 결국은, 어, 그, 군사적으로 뒤통수나 때리려고 그러는 미국이 셈법을 바꿀 때까지 생각을 바꿀 때까지는 우리가 참고 기다리면서, 어, 그동안에 미국의 압박과 제재가 계속되는 동안에 그 겪을 수 있는 경제적 고통을 네. 참고 견디자. 그 결이 했습니다 네. 정면돌파라는 게 그러면 그렇죠. 그러니까 정면돌파라는 게뭐 미국을 정면으로 치고 나간다는 게 아니라 그러니까요. 닥쳐오는 미국의 그 대북 군사적 압살 정책 때문에 닥쳐오는 고통을 어. 그거를 그 고통 때문에 그 압박하지 않고 대신 그거를 깨고 나간다. 감수한다. 그러니까 고통을 분노로 바꿔가지고 미국에 대한 적개심으로 키워서 그 힘을 가지고 우리가 버틴다. 정면돌파라는
3: 건 미국에 핵을 쏜다거나 그런 군사적 대결이 아니라 그거 죠 그러니까 우리한테 닥칠 어려움이
2: 있을 텐데 어려움.
3: 경제 제재가 계속될 텐데 어려움을
2: 그러니까 그 회피하지 않고 그냥 정면 돌파한다. 고생 좀 하자. 음. 제2의 고난행군을 할 수도 있다는 그런 메시지입니다.
3: 그러니까 당 전원회의를 이렇게 다 모아서 는 것은 앞으로 그러니까 원래 김정은 위원장의 메시지대로라면 작년 말 그리고 올해쯤이면 상황이 풀려서 이제. 북한 민생도 그 희망이 보이고 그래야 되는데 그렇지 않고 앞으로도 경제적으로 계속 어려운 상황이 이어질 것 같으니까 사람들 다 모아놓고 어려울 텐데 이거 여기서 기죽지
2: 말고 우리가 계속 싸우자 이런 거네요. 그렇죠. 그리고 이제 보지 않아서 아마 금년 초 초에 10대 전망 목표라고 하는 것을 내놓을 것 같습니다. 그 언급이 됐는데 그건 뭐냐면은 2016년 5월 달에 결정했던 국가경제발전 오개년 전략이라는 게 금년에 끝나게 되어 있는데 네. 이게 별로 성과를 못 냈어요. 네, 네. 미국과 힘겨루기하고 미국의 미국과의 미국 대화에 대한 기대를 걸고 무슨 여러 가지 제재 해제 되기를 기다렸는데 전혀 그게 해제가 안된 바람에 경제가 그냥 스톱이 됐습니다. 네. 그러니까 국가경제발전 오개년 전략에 대한 성과를 자랑할 수 없게 됐어요. 네. 그러면 그렇게 되면... 어, 이제 북한이 어떤, 저, 이 대처를 할 것인가. 10대 전망 목표라는 단어가 나오길래 방송 중에. 아, 이거는 그동안에 있었던 것은 그냥 유예물로 보내고. 네. 거기 성과 평가할 것이 없으니까. 그리고 이제 앞으로 10가지, 이제 뭐냐면 식량 정산은 몇 톤, 철강은 몇 톤, 뭐, 그 다음에 석탄은 얼마, 그 다음에 뭐, 옷감은 뭐, 몇천미터. 몇몇몇만 메타 이런 구체적인 숫자를 가지고 미래에 대한 그이 비전을 제시하는 그런 식의 조치를 취하려고 할 겁니다. 과거에 80년에 김정은 김정일이 실질적인 후계자로 당에서 결정될 때그 앞에 있었던 경제 계획이 별로 그 성과를 못냈어요. 7개년 계획이 네. 중간에 그냥 끊어버리고. 10대 전망 목표로 제시를 하면서. 아, 그때도 10대가 나왔습니까? 그렇죠. 구체적인 발명. 음. 아, 알곡 몇만 톤, 500만 톤, 600만 톤, 석탄 몇천만 톤. 이런, 이런 식으로 해서, 어, 이제 버티자. 아, 그래서 미래의 그 희망을 가지고 버티자는 식으로 하는데 중요한 것은 미국과의 관계를 지금 어, 대화하지 않겠다는 겁니다. 대화를 당장 안 하겠다. 어,
3: 아, 깨지도 않겠지만 대화도 안 하겠다. 예? 네? 그러니까 미국과의
2: 관계를 완전히 깨지도 않지만 대화도 그렇지. 안 하겠다. 그렇지. 그러니까 어. 아, 미국이 센법을 바꿔서 나올 때까지 기다리겠다고 작년 말까지 기다리겠다고 했는데 센법을안 바꾸지 않았어요. 네. 그런데 그렇다고 해서 그러면 확 그냥 화끈하게 미국을 상대로 해서 공격적인 행동을 하는 경우에는 잘못하면 은 엄청난 어. 네. 반격을 당할 것이 뻔하니까 아마 이런 문제가 물론 전원회의 때는 그 술레이 마인가그 예. 사건이 없었지만은 여러 가지로 징으로 봐서 미국이 지금 중동에서 뭔가 일을 벌릴 것 같은 그런 느낌 그 정보는 있었을 겁니다. 북한도. 굉장히 미국을 상대로 해서 조심을 하고 소위 그이당중앙위원회 전원회의 결정서를 보면은 예. 팔기항인데 그동안 에뭐 보도할 때는 보고서의 내용 같은 거는 아나운서들이 굉장히 억센 말투로 굉장히 과격한 표현을 써가면서 마치 미국을 상대로 해서 일전 불사의 자세로 나갈 것처럼 그 보도를 했지만 길정서에는 그런 내용이 없습니다. 사실은. 어, 미국에 대한 그런 내용이 네, 전혀 없습니다 있다면 은 정치 외교적 전선과 군사력 강화 전선에서 정면 돌파해 나가겠다. 그 정도. 어. 그러니까 군사력 강화 활동은 계속하지만 그러니까 재래 제대, 제대, 제대 전력이 됐건 또 첨단 무기가 됐건 그 전력은 계속 강화해 나가지만 언제 미국이 칠지 모르니까. 그러나 어, 그 경제적 어려움이 수반될 테니까 그것을 인민들이 참고 견디자 하는 내용들이 나머지 음. 7개항이에요 그러니까 지금 당장 미국하고 어떻게 하겠다는 내용은 없고
3: 예. 예 그렇다고 미국하고 당장 대화하겠다는 내용도 없고 지금 상태를 유지하되 그러면
2: 경제적으로 어려울 테니 잘 버텨나가죠 우리가 그러니까 지금 음. 선거가 지금 미국 대선이 11월 3일인가 그래요 예그 전에 선거 전에 트럼프가 과감한 대북 우호적 조치를 취할 가능성도 없다고 본 겁니다. 음. 그렇다고 해서 군사적으로 칠것 같지도 않다고 본 겁니다. 음. 그렇다고 자기들이 미국을 자하지도 않을 것이죠. 아, 그거는 자살이죠. 그러니까 일종의 비전 비화 전쟁도 아니고 평화도 아닌 상태로 내년 음. 한 해가 좀 흘러가리라고 봐요. 그러면 미, 미, 어,
3: 미국과 북한이 그렇게 교착 상태로 계속한다면
2: 그 관계는 그렇고 남한과 북한의 관계가 그대로 갈 수는 없는 거 아닙니까? 그렇죠. 바로 예. 이제 그 이제 중요한 그 질문인데 그 뭐야? 북한의 입장 알겠어요? 그러니까 아, 북한은
3: 요, 요 상태로 그냥 유지해야 되겠다. 트럼프 대통령이 당선되면 네. 그때 가서 어떻게 해봐야 되겠다.
2: 아니 뭐저그 유럽 여행 갔다 오더니 질문이 날카로웠어요. <웃음> <웃음> 근데 원래 이 정도는 했습니다. 에, 글쎄. 근데 <웃음> 예. 1월 2일 날그 신년 하루에라는 거 있었습니다. 예. 그 이제 저도 그날 민주평통수석부의장이 되고 나니까 초청대상이 돼가지고 갔었어요. 한 300명 모이는 자리였는데 그날 문재인 대통령이 신년 뭐하루에서 연설을 했어요. 그런데 예. 앞부분은 뭐 여러 가지 이제 좋은 얘기들이 많이 나왔지만은 마지막 부분에 이런 표현을 쓰더라고요. 평화는 행동 없이 오지 않습니다. 예. 남북관계에 있어서도 운신의 폭을 넓혀 노력해 나가기로 네, 하다 저희가 장관님이 그거 거론하실 줄
3: 알고 그거 따놨습니다. 저희 눈치가 백 단입니다. 잠깐만 기다려 보십시오. 평화는 네. 행동 없이 오지 않습니다. 남북 관계에 있어서도 더 운신의 폭을 넓혀 노력해 나가겠습니다.
2: 이게 무슨 말이냐면 네. 작년 한해 동안은 미국이 여러 가지 남북 관계 개선을 사실상 그, 이, 견제를 했어요. 그래서 4월, 재작년에 체결했던 4.27 판문점 선언, 그 다음에 9.19 평양 정상선언은 이행을 못했습니다. 그랬죠. 예. 아무것도 못했죠. 어, 아무것도 못했죠. 철도도 못하고. 철도도 못하고. 뭐, 개성공단 금방산도 못하고. 이제 그 작년 그 1년 동안 그렇게 견제를 받는 동안에 아마 응. 문재인 대통령이 참고 참았던 것 네. 같아요. 미국이 엄청 방해 많이 했죠. 방해 많이 했죠. 네. 솔직히 말해서. 유엔 압박, 유엔 제재가 살아있는 동안에 그 유엔 제재를 한국이 깨트려서 되겠느냐 하는 그런 논리로 그걸 방해를 했는데 견제를 했는데 그걸 이제 참고 참았죠. 사실 금강산이나 개성공단 같은 거는 유엔 대북 제재와는 무관하게 이명박 정부와 박근혜 정부가 행정명령으로 그걸 중단시킨 거기 때문에 우리가 풀면 되는데. 풀면 되는데 초기에 그왜냐면 스탠스를 잘못 잡아 가지고 그렇게 됐지만 그 참고 참다가 이제 드디어 금년에는 일을 버리겠다는 뜻으로 저는 해석을 했어요. 그런데 어저께 황영된 그 알릴레오. 예. 그걸 보니까 1월 31일 날인가 했던 때 녹, 녹화를 했던데, 어, 이해찬 민주당 대표가 나와 가지고. 아, 12월 31일 날. 그렇죠. 네. 12월 31일 날. 그렇죠. 네. 12월 31일 날 이해찬 대표가 알릴레오의 그 게스트로 나와서 여러 가지 얘기를 하는데 마지막에 문 대통령의 스타일에 대해서 얘기를 하더라고요. 네. 굉장히 참고 참다가 임계선상에 도달하면 그때부터는 행동으로 나간다. 그 과감한 분이죠. 그래서 네. 나는 이걸 보고 그, 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 그 연설을 들으면서 이쯤 되면 은 네. 이제는 통일부 장관을 치고 나가야 된다. 어. 치고 그
3: 나가야 한다는 것은 그동안 철도나 개성도나 금강산. 미국 때문에 못 했는데 올해는 어차피 미국이 움직일 공간도 없고 하니까. 어차피
2: 미북 관계는 지금 네. 그, 이, 그야말로 휴전 내지는 정, 정지 상태로 예. 그냥 갈 테니까. 저기는 뭐 중동하고 계속 하겠죠. 그냥. 그렇죠. 우리는 네. 우리 길이라도 가야 된다. 이게 우리 새로운 길을 우리 길이라도. 그래서 뭐 이거 시간이 다 됐지만은. 1분밖에 안남습 옛날에 석가모니가 뭐 이렇게 긴말 하지 않고 연꽃 한 송이를 들어서 올리니까 그 가섭 존재는 그게 존재 가섭은 그게 무슨 뜻인지 다 알아들었다는 거 아니에요 네. 대통령이 이 정도 말씀하시면 금러면은 통일부 장관은 일을 벌려야 돼요 직을 걸고 일을 벌려야 돼 직을 걸라는 얘기는 그게 우리의 <웃음> 새로운 길이에요 <웃음> 아 우리의 새로운 길은 예 북미관의
3: 교착상태가 1년 계속될 것 같으니까 그러면 우리는 이참에 이참에 북한과 그동안 하고자 했던 거 미국이 못 알아 못하게 막았던 걸 치고
2: 나가자. 행동을 해야죠. 행동할 때가 됐다. 그래야 네. 평화가 오지. 그리고 그런 사인이 이제 나왔다고 보시는 거죠? 예. 나는 그 사인 나왔는데 그걸 가서 그 그런 뜻이 좀 묻는 거는 리석은 일이라고 생각해요. 아 그런 뜻이라고 세계 듣고 세계 듣고 실무자들그 그 방향으로 치 나가야죠. 알아서 해야지 알아서 알아서 해야 된다. 하지, 알았어. 알았어.
3: 해야 된다. <웃음> 정태현 부의장이었습니다. 감사합니다. 예, 네,
1: 감사합니다.